0: Poznáme ho väčšinou z opačnej strany, predovšetkým z amerických filmov spracovávajúcich vo viac či menej kvalitnej podobe boje v Pacifiku počas druhej svetovej vojny. Aj po desaťročiach nás šokuje svojou krutosťou, bezohľadnosťou až fanatizmom, no zároveň vyvoláva v nás zvedavosť a otázky po jeho podstate. Ako už asi tušíte, reč bude o modernom japonskom militarizme. Ten sa však vo vyhrotenej podobe prejavoval už výrazne skôr než pri legendárnom útoku na Pearl Harbor či neústupčivom spôsobe boja, ktorý napokon krajinu vychádzajúceho slnka priviedol k atomovej katastrofe v Hirošime a Nagasaki. Japonská okupácia korejského polostrova či rozsiahlých priestorov Manžuska, imperiálna, mimoriadne krutá vojna proti Číne či v ďalších častiach východnej Ázie, to všetko nám dáva dostatok dôvodov, aby sme pátrali po vysvetlení a koreňoch japonského militarizmu. Odkiaľ sa zobral a ako súvisel s procesom tzv. westernizácie japonskej spoločnosti a prečo si práve armáda získala v Japonsku v prvej polovici 20. storočia také dominantné a prakticky nekontrolovateľné postavenie. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Františkom Paulovičom z katedry Východazijských štúdí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A samozrejme dá sa povedať aj akýsi stereotyp pred očami tú veľmi efektívnu, modernú modernizovanú japonskú armádu predovšetkým z čias druhej svetovej vojny. Bola to koneckoncov jedna z najmodernejších armád. Bola výsledkom určite nejakých siahodlhejších procesov v japonskej spoločnosti a refórem, ktorými si Japonsko prešlo. A kedy sa vôbec tento proces modernizácie Japonska naštartoval? Bol to začiatok 20. storočia alebo už, už výrazne skôr?
1: Nie, bolo to vyzerený... Výraz a súvisí to s reformami obdobia Meiji, kedy sa v podstate celá spoločnosť a celé nastavenie vládnych lid menilo, pretože skončilo v podstate obdobie toho tzv. feudalizmu japonského a oni sa v podstate po vzore západných veľmoci začali veľmi prúdko, veľmi rýchlo a veľmi efektívne modernizovať a v podstate v rámci tohto časopriestoru tak sa v podstate zavádzala aj nový typ armády. Vznikal tam v podstate branná povinnosť, tá už bola v 70. rokoch, 1873 myslím to začalo. Tá branná povinnosť bola veľmi na naše pomery také krutejšia. Bolo to 4 roky plus 3 roky záloha. To sa týkalo všetkých mužov, ktorí boli na 21 Potom ste tam mali v podstate veľmi zvláštnu. V roku 1882 vznikal taký v podstate císarský nie, že edikt, ako skôrčité doporučenie, že armáda sa, a císar sa nespochybňuje vo svojej podstate a očakáva sa taká ako keby prejavovanie takej nekritickej úcty a vo svojej podstate armáda bola tá, ktorá bola naj Tej, Cisáruvi Meiji, ale keď sa na to pozrieme, prečo tomu tak bolo, tak o svojej podstate to môžeme nájsť práve v tých obdobiach, ktoré predchádzali. To známe predchádzali obdobiu, období Meiji, čiže koniec v podstate tej vlády šogunátu a v podstate tam sa tie klany, ktoré vlastne už videli ten pád toho šogunátu, pretože v roku 1853 tam vlastne prišli Američania, ktorí vlastne prinútili tých šogunát, aby, aby sa otvoril. Američania potrebovali kvôli lodiam prístup tom tomto regióne. Nie, a Japonsko bola izolovaná krajina. No a tady sa v podstate tie mnohé tie klany, ktoré boli vlastne patrili ako keby šogunátu, alebo v podstate boli pod správou z toho najvyššieho klanu Tokugawa, tak sa rozdelili na také dve frakcie. Tá prvá hovorila o tom, že dobre, tak ideme s nimi skúsiť nejakým spôsobom komunikovať s tými američanmi, lebo oni si to či všetky tie frakcie, obidve uvedomili takú technologickú zaostalosť. A potom bola druhá frakcia, ktorá zasa hovorí, že nie, my budeme s nimi bojovať za každú cenu.
0: Toto je práve ten moment, ktorý je na japonských dejinách pomerne zaujímavý, že teda oni až do polovice 19. storočia boli veľmi izolovanou krajinou. V podstate to obdobie šogunátu tu trvalo, myslím, že 2,5 storočia zhruba, od 16. do polovice 19., kedy sa naozaj stretávame s takými zaujímavosťami, že bolo vôbec zakázané cudzincom prichádzať na japonskú pevninu pod hrozbou trestu smrti a podobné ďalšie reštrikcie. Ako sa vôbec stalo, že potom takáto spoločnosť a takáto krajina sa v priebehu povedzme niekoľkých desaťročí, dá sa povedať, preklopila a zvolila si úplne iný model, to znamená rýchlej, veľmi efektívnej aj industrializácie, ale predovšetkým modernizácie. No Ono to práve súvisí s tými, s tými frakciami, ktoré som spomínal, na na to nadviažem, tak tie,
1: ktoré boli najradikálnejšie, tie sa tak vyhraňovali a nakoniec v podstate ten súboj ako by vyhrali. To je ešte taký dodatok tej radikalizácii respektíve tej latentnej, ktorá sa v budúcnosti tak prejavila. Ja si myslím, že dôvodov je viacero, čo sa týka tá izolácia, keď sa otvárali a boli nútení sa otvárať, tak oni si v podstate uvedomili technologickú zaostalosť v zmysle vybavenosti armády. Týkalo sa to napríklad aj práve toho, že, že Američania tam pod hrozbou v podstate tých diel z lodí prišli. A potom, keď sa tie klany radikalizovali a niektoré v podstate hlásali ako keby takú opozíciu vo vťahu k Sogunátu, tak vytvorili v podstate taký zárodok toho takej vzliadli k císarovi. A hlásali také heslá ako Sodno Joy, to znamená, že uctívaj císara, vyžeň barbarov. No a tieto frakcie, oni boli práve tie radikálne a vlastne v tých rokoch začali v aj napádať na tých cudzincov, ktorí už v tom čase prichádzali do Japonska. A taký ten známy, známy bol v podstate roku 1962, keď bol taký Namamugi Jiken, keď jednoho Brita stiali, ale Briti sa potom prišli do toho klanu, to bol klan Satsuma a oni potom jednoducho prišli do Kagoshima a tam ich vybombardovali. A samozrejme, že zvyšok Japonska sa tváril, že to není naše a dokonca sa to v Japonsku povie, že sacuje Sensov, čiže vojna medzi rodom sacuje a Angličanmi, ale vtedy sa stala veľmi zaujímavá vec, aj keď ich Američane vybombardovali, tak oni si hneď v zápeti na to si tých Angličanov najali, aby ich modernizovali. Takže to je veľmi taká, taká zaujímavá mentalita týchto Japoncov, alebo respektíve tejto generácie. A toto je myslím, že také príznačné pre japonskú kultúru, tak všeobecne, že dokážu adaptovať, dokážu prijať tie myšlienky, majú takú tú otvorenú hlavu a toto je vlastne tento prípad. No a vlastne t- tento rod Satsuma a Čošu, ktoré boli ten najradikálniš, tak oni sú v podstate ako keby aj stali s rodom v podstate tej modernej armády, či už námornej
0: alebo, alebo pozemnej. Takže tu vlastne vidíme, keď to takto pospájame, tak nám to vlastne tak vychádza. Toto časové obdobie sa takisto zhoduje s obdobím Euro- Európskeho imperializmu, a vtedy bol naozaj európsky imperializmus na veľkom vzostupe a nielen teda povedzme v Afrike, ale aj v Ázii, aj východnej Ázii, bol tam prítomný a bol. To jeden z tých kľúčových faktorov, ten strach, japonský strach pred kolonizáciou zo strany európskych mocností a potom aj z toho vyplývala práve tá nutnosť rýchlej modernizácie a teda schopnosti alebo nadobudnutia schopnosti brániť sa voči takýmto možnostiam a takýmto scenárom.
1: Myslím, že áno, pretože Japonsko v rámci toho regiónu zasledovalo, čo sa deje aj v Číne a tam prebiehali tie tak tie známe teopiové vojny v 40. rokoch a potom tá, tá druhá bola skončila to vlastne si aj Japonci sami uvedomili, že takto to nepôjde, pretože tá technologická prevaha, keď to boli Briti v Číne, že jednoducho ich môže zdecimovať. podobne ako Čínu. Čo tam sa vlastne vzniklo niečo je veľmi zvláštne, pretože tam celé staročí dozatopeč 1000 rokov bola chápaná Čína ako v podstate centrum, to je to Čugoku, čiže krajina stredu a Japonsko bolo v podstate len v tieni. A pre nich to bola také ako naozaj veľmi šokujúce, že, že práve Čína bola takto poškodená vlastne s tým destabilizujúcim prvkom, ktorým boli v podstate tie koloniálne veľmoci a oni si v podstate toto spočítali, že v podstate, aby sme takto nedopadli, tak pravdepodobne aj toto bude taký ten zámer. Takže jedno z tých takých hesiel, ktoré oni vlastne začali hlásať, keď sa otvorila tá reštaurácia Meiji, alebo budovala to v roku 1968, tak bolo také, že heslo, že Fukoku Kukyohei, to znamená, že bohatá krajina a silná armáda tak oni to jednoducho pochopili a vlastne veľmi prudkou industrializáciou, v podstate veľmi takým tým otvoreným prístupom k novým myšlienkam, tak už vlastne v 90. rokoch môžeme hovoriť, že sa dostali na veľmi vyspelú technologickú, v podstate industriálnu úroveň. A vlastne už od 90. rokov, konca 19. storočia, už vidíme tú snahu mať také svoje vlastné koloniálne predstavy a to vlastne začalo aj to prvou sínovou japonskou vojnou, ktorá sa vlastne odohrávala na Korejskom polostrove, ale už tam vlastne vidíme, že Japonci sa jednoducho rozhodli, že my budeme teraz koloniálnou veľmocou. A v, v podstate tak, ako sa napodobňoval Západ, tak v podstate zrazu napodobňovali aj tento v postate, negatívny jav, ako je v podstate
0: No Jednosti v kľúčových reforiem, alebo tou najhlavnejšou reformou, bolo vlastne prijatie ústavy Meiji, tak sa tomu hovorí a tak sa hovorí aj celému tomuto obdobiu aká to bola vlastne ústava alebo aká politická konštitúcia vlastne vznikla na konci 19. storočia v Japonsku a keď sme hovorili zvlášť teda o postavení armády a silnej militarizácii spoločnosti tak aké postavenie mala armáda vlastne v tomto konštitučnom systéme Tak ten konštitúčný systém bola po vzoru Nemcov
1: respektíve vtedajší premiér Hirobu to bol veľmi inšpirovaný tým pruským systémom Armáda, ako sme povedali na začiatku, že treba si uvedomiť, že tie elity boli vo svojej podstate vychádzali z toho, z toho zázemia, nepoviem, že militantného, ale tá demokratizácia, tá modernizácia, to naozaj robili v podstate vojaci, nazvime to tak. Takže je logické, že postavenie armády bolo naozaj veľmi silné a v podstate išlo aj o určitú prestíž v zmysle toho získania toho času a v podstate rýchle veľmi sa nejakým spôsobom dostať do pozície, aby neboli ohrození. Takže tá postavenie armády bolo veľmi dominantné a v podstate aj HDP bolo, myslím, že to bolo veľmi vys- vysoké, okay, čo sa týka uh,
0: rozpočtu tam išlo. Vy ste spomenuli ten vzor, európsky vzor, predovšetkým, pokiaľ hovoríme o Prúsku, ktoré teda aj fungovalo ako istý model pre tieto reformy. Prúsko naozaj bolo aj v tom 18. storočí, aj v 19. storočí taký vzorec, kedy vlastne táto krajina spolnohospodársky orientované prešla na krajinu vysoko industrializovanú, veľmi militantne založenú. Bol práve toto proste ten príťažlivý model, ktoré Japonsko nasledovalo, ktorým sa inšpirovalo pri svojich reformách? Prítomnosť toho ne- nemeckého
1: elementu v podstate v týchto
0: reformách bol, ale v podstate boli tam aj iné.
1: Boli tam v podstate modernizovali aj Francúzi, boli tam aj Briti a Američania. Takže to by som asi až takým spôsobom nie... Tam je dôležité, že ktorý sektor sa modernizoval a pod vplyvom koho. Takže áno, tunak je vlastne... Existuje taký, taký, v taký výraz, že Ojatoy Gajkokujín, a to, to boli v podstate zahraniční. Japonci si zaplatili a oni prišli a najali si ich oni to tam modernizovali. Takže napríklad takto bol nemecký Jakob Merkel, ktorý Jakob modernizoval armádu, bol taký veľký poradca a dokonca aj pôsobil aj na vojenskej akadémii. Ešte to bolo ešte v polovici 80. rokov, 19. storočí. Takisto Nemci asistovali pri, pri tvorbe ústavy. Ako bolo spomínané Hirobumi Ito, tak ten a, sa vzliadal v podstate tomu sprúskemu modelu, alebo tomu štýlu monarchie. A obecne to je ešte taký ďalší fakt. Veľa, veľa Japoncov chodilo študovať do zahraničia, do Európy a hovorí sa aj štatistiky, že pomerne veľké množstvo práve tých budúcich, tých, ktorí stáli pri tej militarizácii, tak boli práve tí študenti, ktorí boli z Európy a tam sa uvádza, že takmer 80% z nich študovalo v Nemecku na nemeckých univerzitách, čiže na nejakých dôstojníckych školách alebo podobne. Ale ako to je len v podstate určitý fakt, to ešte
0: nutne neznamená, že sa v budúcnosti musia z nich stať militanti, ale tak sú to len také... Uvislosti. Tu do toho potom vstúpilo viacero udalostí, ktoré možno do istej miery ako keby naštartovali celý ten proces vyhrocovania militarizácie spoločnosti. Spomína sa prvá čínsko-japonská vojna, ktorá sa začala 1894 a potom tu bola už taká známejšia alebo pre nás známejšia rusko-japonská vojna z roku 1904 až 5. Tam sa naplno prejavili dá sa povedať také prvé úspechy Japoncov na, na vojnovom poli povzbudilo ich to povedzme k tomu ďalšiemu vyostreniu alebo aj radikalizácie časti spoločnosti a časti politických lít.
1: Vo svojej podstate áno to bol veľký úspech, Rusko-Japonská vojna. To bol medzinárodný ohlas, dokonca aj na Slovensku. Našli som jedny noviny, ktoré vychádzali v Budapešti v roku 1905 a potom 6 a tých ročníkov sa napríklad objavili správy o Japonsku. To boli také, to, také, to také litografie. Takže áno, Japonsko získalo veľmi veľmi veľký ohlas v Európe, rešpek, kde Japonci to veľmi uvedeli. Takže áno, tá potvrdenie toho významu tej armády sa tam samozrejme, že dal. Ale tu chcel ešte jednu vec povedať a vlastne paralelne, to sú síce tieto konflikty, ktoré mi tak ako označujeme, ale ono vo svojej podstate tam sa už ukazovalo práve ten ten tieň a, a to vidíme na tom korejskom polostrove. Sice povieme, že krv prvá syna japonská vojna, ale vo svojej podstate to bolo na korejskom polostrove a tam Japonci inúch ostali aj vďaka tým výťazstvám, ktoré mali. Tam si vydobili určite svoje pozície, takže tam sa v podstate začala v podstate veľmi temná kapitola, hlavne z pohľadu, pohľadu korejčanú.
0: Japonsko je dodnes známe ako krajina, ktorá je v podstate bez akýchkoľvek väčších nerastných súrovín, aspoň teda takých súrovín, ktoré sú dôležité pre naštartovanie nejakej industriálnej revolúcie. Museli teda siahať v podstate po zdrojoch z iných krajín. Bol toto povedzme aj dôvod, prečo oni teda naštartovali takú imperiálnu politiku. Spomína sa najčastejšie Manžúsko, teda dnešná severovýchodná Čína, kde teda naozaj opäť sa na tom bojovom poli stretli opäť ako keby s Rusmi, alebo bol tam stret záujmov s imperiálnym Ruskom. Bol toto ten hlavný motivátor pre, pre tú imperiálnu politiku, pre tú snahu rýchlo modernizovať spoločnosť?
1: Áno. Potrebovali Japonci nerastné suroviny a vidíme to vlastne na príklade práve tej anexie, alebo v podstate okupácie korického polostrova, samozrejme toho Mančuska, kedy doslova drancovali nerastné suroviny, prírodné bohatstvo. Vlastne do dnešných dní, keď pôjdete do Korei, tak to tam vlastne môžete vidieť. Napríklad lesný porast je poškodený, pretože to tam vyslovene dráncovali. Takže áno, je to je, je to jeden z tých hlavných kľúčových momentov, kedy sa v podstate militarizmus síce na, na jednej strane hovoril tie svoje propagandistické oslobodenie azijských národov spod toho koloniálneho tieňu tých európanov a že oni sú práve tí vyvolení národ, ktorý ich dokáže nejakým spôsobom tú Áziu vrátiť azietcom, ale vidíme tam jednoznačne že to boli v podstate korisnické v záležitosti. to sa týka hlavne juhovýchodnej Ázie a vlastne ten ten priebeh potom, niekoľkých tých bojov že áno bolo to tam.
0: Keď sa pozrieme ale na vnútorný politický život v Japonsku, mala vôbec armáda akéhokoľvek mocenského konkurenta dokázal sa aj vôbec niekto vzoprieť na, na domácej politickej scéne, alebo od začiatku hrala ten prím. To je tragédia vo svojej podstate. Áno, hrala príjm. Celkovo sa hovorí, že to je veľmi negatívny
1: príklad toho, kedy civilné zložky stratia kontrolu nad armádou. Takže to tam my v podstate vidíme, to sa ukázalo celé 30. roky. Áno, nemali vo svojej podstate opozíciu, bolo to spôsobené viacerými faktormi. Keď vznikla ekonomická kríza v roku 1929, tak to bola jedna z dôvodov, prečo práve o dva roky na to armáda zosnovala to vlastne uchopenie toho mážucka. Pretože armáda vlastne prišla, keďže všetko išlo, vlastne ekonomika išla dole, tak oni vlastne o polovicu prišli menej a mali o polovicu menší rozpočet. Takže dáva to aj určitú logiku, to dáva tú ekonomickú, že prečo sa zrazu takto rýchlo potrebovali dostať na ten na ten kontinent, to je jedna vec. Ďalšie plán bola v podstate Čína, obrovská, bohatá, respektíve bohatá Čína. Tam sa vlastne začalo aj to obdobie takého veľmi nechutného teroru, kedy v podstate vznikali rôzne pravicové zoskupenia, Američania ich potom zrušili, boli ich takmer 27, napríklad Sakurakaj alebo Kokuriukai, čo bol vlastne spoločnosti jedného Draka. A vlastne to boli také polovojenské organizácie, väčšinou tam boli aj členovia armády, viac menej boli to tajné spoločnosti, ale oni začali vlastne systematicky páchať atentáty na, na premiéru. Alebo v podstate na na celé politické spektrum, ktoré sa ešte vlastne z obdobia Tajšo si zachovalo, či takúto demokratizáciu, tú pluralitu názorov. Takže keď ste boli v podstate premiér, hovorili ste niečo o demokracii, hovorili ste napríklad o nejakom pozitívnom vzťahu k Číne, ako bol napríklad Šidhára alebo neviem Hamaguchi, to Hamaguči, tak ich jednoducho zlikvidovali. A v podstate už v roku 1932 tam bol len taký, jedného premiéra vlastne zabili, Inuka Icuyoshi, a to sa tak hovorí, že od toho roku 1932 to bol v podstate taký ten moment, kedy už vlastne naozaj, že nebolo na domácom politickom spektre, nebolo alebo neducho neboli síl a ešte paralelne ešte by som podotkol že ono vlastne tie tej aj predtým sa prijemali také veľmi dôležité zákony ktoré v podstate neskôr sa tak nežas zneužili ale boli v podstate nebezpečné v tom že ešte v podstate oligarchovia z tohto obdobia Meiji tak vytvárali takové čian to sú také na uchovanie uchovanie pokoja, alebo zachovanie pokoja. Taký najznámejší bol z roku 1925 Čian Iđiho, to, to znamená Zákon na udržanie verejného poriadku. A on bol vlastne namierený proti všetkým ľavicovým, proti socialistom. Oni sa troška aj bali toho, lebo videli, aký bol osud Romanovcov v Rusku. No a vlastne tieto zákony vlastne potom spôsobili to, že takmer 70 tisíc na takéto zákona, väčšinou lavicov orientovaných, presekuovaných, kriminalizovaných. A to bolo samozrejme že aj taký ten ďalší moment, alebo aj dôvod, prečo tí militanti naozaj narastali v podstate na tej rôznej sile a nemali opozíciu, dá sa povedať. Takže potom sa nejakým spôsobom naozaj dostali do pozície, že to tam jednoducho ovládli a je to v podstate veľká tragédia, že sa stalo. <tým>
0: Čoraz viac bola potom, predovšetkým v tých 30. rokoch, pritom na japonskej spoločnosti, taká, povedzme, alebo nazvime to štátna ideológia, nazývaná, myslím, kokutai ktorá teda nejakým spôsobom jednak mitologizovala samotného cisára, vytvárala nejaký pevný a vopred daný vzorec spoločnosti, ako má táto spoločnosť vyzerať. Vieme niečo bližšie o tejto ideológie alebo o tejto štátnej doktríne a ako vlastne vplyvala na, na radové japonské obyvateľstvo. Tak táto doktrína,
1: on, je to ťažko definovateľné, v respektíve sú rôzne teórie, že ako to vlastne vyložiť, lebo samotný ten názov Kokutaj, to je v podstate ako telo a krajina. Zjednodušenie dalo by sa si povedať, že to je v podstate určité štátne zrie alebo nejaké politické, ktoré obsahuje veľmi silnú súverenitu cisara a v podstate vychádza z určitých tradičných z, z nejakých tých povedzme z rituálov, z nejakej tej kontinuity tej historickej. Takže na máte toho cisára a v podstate vytvára sa to, je to také povedzme japonský svet na to mám ťažko nejakým spôsobom zodpovedať, že či práve táto ideológia. Ono je taký určitý modus operandi vlády v Japonsku, to vlastne vidíme celý priebem celých všetkých dejín a to je to, že čím ste bližšie k cisárovi, tak vlastne stávate sa ako keby tým nositeľom tej vlády, lebo vy vlastne od so autority získavate tak určitú legitimitu. Takže aj toto chápali samozrejme, že aj títo militanti a ako sme hovorili na začiatku, že celá tá reforma, to boli v podstate aj také tie radikálne klany a keď si spomenieme, že čo oni hlásali ešte tam vlastne prvýkrát prišli Američania z tej polovičky 19. storočia. To sonno joy, to bolo vlastne sonno znamená úcta k cisárovi. Takže na tom bola výstava, napríklad zvláštne zriadenie spoločenské, kde sa vlastne cisárska autorita nespochybňovala a armádne kruhy a títo militanti to tak ako keby zneužili celý tento ideológiu. Ono sa to objavuje už dávno predtým. O kokutaj vlastne písal napríklad aj za čo bol taký známy v podstate ešte obdobia konca Bakufu. Ono tom vlastne tiež písal vo svojich tézach a tiež v podstate... To je vlastne taká očité taká lokálne ponímanie, ako by malo zriadenie spoločnosť fungovať na čelo zo suverenitu Císara.
0: Hovorili sme takisto aj o reformách, ktoré sa týkali predovšetkým aj vzdelávacieho systému. Súčasťou toho vzdelávacieho systému bola v podstate aj vojenská príprava. Tá v podstate sa týkala všetkých mladých mužov. Spomínali ste tú vojenskú službu, myslím, že 4+. 3 roky v zálohe. Bola práve tá militarizácia vyslovene prítomná aj v tom každodennom vzdelávacom systéme, naozaj od malých detí. Ja som sa častokrát pri štúdiu tejto témy stretol s fotografiami z nejakých 20 30 rokov, kedy boli malé deti oblečené v uniformách, čo bola povedzme akási móda. Neviem, či to bol nejaký častý fenomén, ale bola práve tá militarizácia prítomná aj vyslovene v tom rodinnom, súkromnom, privátnom živote aj takýmto spôsobom.
1: Detail Uh, neviem, ale áno, uh to, ako ste opísali tie uniformy, tak to bolo. Dokonca tam bola najbúbenejšia farma v spoločnosti. V tých časoch bola kaky a taká tá olivovo zelená čo sú v podstate farby spájane s armádou. Deti nosili rôzne symboli, symboliku. Boli tam v podstate vojaci, lode, ale neviem, ale neviem čo. Ono tá, taká tá, práve ten vplyv toho, toho veľmi dominantného elementu tej armády na tú spoločnosť a tá, tá, tá atmosféra z toho strachu, ktorú oni vlastne vybudovali aj... V že tým, že v podstate tam sa robili tieto nevnozné atentáty a vlastne tak si pripravovali tú svoju, uzurpovali si svoju moc, to potom naozaj že vznikla z toho taká vážna situácia spoločnosti a zároveň ešte tam treba dodať, že bolo veľmi silná silná a propaganda tá propaganda bola veľmi, veľmi znaž, brutálna, dalo by sa povedať. A tá tiež vlastne prispela k takej zvláštnej, zvla, naozaj veľmi zvláštnej situácii, kedy, kedy sa nám naozaj zdá, že celá celá spoločnosť bola v jednom bojovom šíku.
0: To už sa vlastne dostávame nám koniec 30. rokov a v podstate k začiatku druhej svetovej vojny. Keď sa ale vrátime o kúsok, kúsok späť, to znamená pred vypuknutie druhej svetovej vojny, koho v tomto momente Japonsko považovalo za svojho, povedzme, protivníka v celom povedzme, prie- uhlav História. Bola to povedzme tá Čína alebo bolo to už v tom čase sovietské Rusko, ktoré teda mohlo byť nejakým ohrozením pre Japonsko alebo bola to povedzme Amerika teda Spojené štáty a konec koncov bolo po, povedzme Pearl Harbor akýmsi vyústením tohto strachu voči Američanom.
1: Takže kto bol priamo ich nepriateľ z ideologického hľadiska to bol každý, kto do tej Ázie nepatril, to znamená Azia a Azícom, tak môžeme takto na to pozrieť. Mali viac menej to svoje spojenectvo s, s, s Nemcami tú geopolitiku riešili aj s Rusmi. Takže ono vo svojej podstate ešte v nejak 1940 Japonci uvažovali nad tým, že, že sa vlastne tá sféra splývov sa bude deliť medzi tie krajiny osy a medzi povedzme Ruska. Takže pre nich bolo dosť šokujúce, že nakoniec v 41. barbarov sa napadli v Nemci, Nemci Rusov. Na tú otázku, keď ste vlastne dali tie možnosti, tak by som asi najväčší ten kohol nad tým brali ako nepriateľ, tak to by bol, mohol byť ten, ten Spojené štáty a predovšetkým tá ich lokácia v tých ich flotily vlastne v tom Pacifiku priestore. To je jedna vec. Druhá vec je aj t- cesta k tomu Pearl Harbor. Tak tam vlastne vidíte tak takú určitú No Oni začali zaberať priestor a v podstate, čo bolo, ak- ako náhle bolo v 40. roku po- po- porazené Francúzsko, Nemeckom, tak automaticky tá ich správa, tej Indochíny alebo kočínčiny e, bola nás, naštrbená. A Japonci to samozrejme, že veľmi dobre vedeli. Dokonca jeden je z Londýna aj povedal, že má, musíme využiť v podstate tieto, tieto um, konflikt, ktorý bol v Európe na to, aby sme my v podstate toho nejakým spôsobom ťažili, tam vtedy v podstate Azie, Aziatom. Takže oni začali, začali tak postupne zaberať tieto kolónie. Takže na rade bolo prvé oslabené Francúzsko, alebo ten vyšistický režim. No a vlastne už keď boli veľmi blízko Británie, tak vtedy sa vlastne v tom 41. dostala dostal v podstate do sporu, to už pochopili aj Briti, pochybili to Holandia, a Američania, takže vytvorili veľmi silné embargo, embargo na Japonsko, čiže Japonsko zrazu ako keby bolo tak bez zdrojov. Ale ono to ešte súvisí aj s vojnou s Čínou, pretože ešte v tých rokoch predtým tá voj- v Číne, ktorá od roku 1937 bola, tak sa vlastne zistilo, americká verejnosť sa zistila, že, že používajú v podstate šrot, ktorý sa dovolil z štátov na to, aby pod... dávali do bomb a, a vlastne zabíjali civilistov. To sa americká verejnosť dozvedela a na, na, na nátlak verejnosti tak vlastne museli aj politici jedna, takže už ten biznis išiel bokom. Takže takéto systematické sankcie zo strany štátov vo vzťahu k japonskému cisárstvu tam boli a oni to v podstate nejakým spôsobom na to reflektovali a vlastne v tých 40. rokoch, 40 prvom roku sa snažili s, s Američanmi vyjednávať a hovorili, že dobre, tak my sa stiahneme z tej Indočíny, ale vy nám, nám jednoducho zrušte to embargo. Tak Američania nevyjednávali a bol so v podstate ešte v novembri, čo bolo tri týždne predtým, ako vlastne Japonci zautočili na Pearl Harbor, tak vlastne vtedajší minister, myslím, že zvolal so Hul zahraničných vecí Spojených štátov, tak ten dal taký jasný ultimátum Japoncom a povedal, že vy sa musíte stiahnuť nie len z Indočíny, ale musíte stiahnuť aj z Číny. A toto bolo také v podstate z americkej strany také zásadové a myslím, že to veľmi prispelo k tomu, že Japonci to pochopili, že to je asi ich najväčší super v rámci tých ich plánov ovládnú celý ten, ten región a získať tam tú, tú svoju, vybudovať si tú svoju sféru, sféru vplyvu.
0: Mohli by sme to chápať, povedzme, ten útok na Pearl Harbor v tom zmysle, že to bol v podstate preventívny útok, teda plán ako teda ešte rýchlejšie vyradiť Spojené štáty americké z Tichomoria, skôr než by došlo k podstate k nevyhnutnému konfliktu, vnímala to tá japonská strana práve takto? Ono,
1: ten Pearl Harbor vo svojej podstate to bol útok na americké lietadlové vode a vlastne skončilo to veľkým fiaskom, pretože tam čižto v Náper Harbor v, v tom čase neboli žiadne lietadlové lode a Američania mali tri lietadlové lode na Midway v tom čase, jedna bola v San Diegu a myslím, že ešte ďalšie dve boli, alebo tri boli v, v Atlantiku. Čiže to skončilo obrovským fiaskom, takže v podstate primárny cieľom Náper Harbor bolo samozrejme zautočiť americké územie, samozrejme, ale primárne oni mali za úlohu zničiť lietadlové lode, pretože lietadlové lode sa ukázali ako kľúčová, v podstate technologická, v podstate ten, tá zbraň, ktorá vlastne vyhráva celú tú vojnu v tom, tom priestore, kde to je v podstate oceánom. Takže toto bolo v podstate jeden z tých hlavných dôvodov. A to sa potom aj ukázalo, keď tie jednotlivé letky, oni vlastne nemožne tú infraštruktúru a oni si to potom akože veľmi rýchlo dali dokopy. Samozrejme, že Američer to odstavilo na, na nemyslím, že na pol roka a vtedy vlastne Japonci 41-42 veľmi rýchlo postupovali a veľmi rýchlo ovládli, hlavne už všetky tie krajiny. Ale áno, tam bolo najhlavnejšie motivácie, bolo ničiť technológiu, vlastne armádnu armád, technológiu. Spojeným tátu to nalijete dlouho lodi.
0: Pokiaľ hovoríme o druhej svetovej vojne, ale aj období konca 30. rokov, pretože skutočne tá vojna v Ázii sa začala v podstate ešte skôr o niečo než v Európe, tak tu sa stretávame naozaj s brutálnymi scénami, predovšetkým v Číne, kedy teda bolo masakrované civilné obyvateľstvo japonskými vojakmi. Myslím, že taký ten najslávnejší, smutne slávny je masaker z Nankingu, ale teda aj z ďalších lokalít v Číne. S čím súvisí takýto bezohľadný postup voči civilnému? obyvateľstvu. Malo povedzme Japonsko prítomné, či už v tej svojej štátnej ideológii, v celkovej štátnej propagande, povedzme aj nejaký rasový motív, alebo teda cítili sa rasovo nadradení, povedzme voči ostatným národom v Ázii, či už teda v Číne, v Indočíne a ďalej.
1: Ideológia bola založená v podstate tí militanti. Môžeme sa na to pozrieť v podstate z pohľadu toho hlavného ideológa Šumeja o Okavu, ktorý vlastne písal, že Japonsko je nadradené celému svetu Japonsko je v podstate vyvolená krajina, takže ten pocit nadradenosti je najdominantnejší. Vychádzali v podstate z určitých test, ktorí už boli, boli v minulosti, čiže môžeme tam akože spomenúť že napríklad Yamaga Soko, ten v podstate hlásal niečo podobné a oni vlastne vychádzali tých ich test, to bolo ešte, ešte v podstate v začiatkom 17. storočia, ale oni tiež hovorili o tom, že Japonsko je vyvolená krajina, vytvorili ju bohovia, císar je priami potomok bohov a sme vo svojej podstate ako keby v naozaj unikátni vlastne tam boli také tie tézy, keď sa tak ako zaznávala vlastne Čína, aj, aj India alebo v podstate vy ste ako keby tam stále kráľstvo menia a podobne, ale my sme konzistentní. Takže táto ideológia vo svojej podstate, to vidíme práve aj v týchto, v týchto tézach z minulosti, ale ukázalo sa to veľmi pekne aj v tej, v tej práve v týchto ideológoch, tých Goebbelsoch, tých japonských ako práve Šumej, Okava a oni vlastne mali pocit tej nadradenosti a vo všťahu k čínanom vlastne chápali Čínu, propaganda ju chápala ako niečo, čo je menej cenné, čo je zaseknuté v zaseknuté minulosti je to spiatočnícké, zaostalé a my sme tu tí, ktorí nejakým spôsobom ich dáme, dáme to do poriadku. Potom v podstate vyčítala propagandu. Keď sa pozrieme na propagandu, lebo to si treba naozaj uvedomiť, že tá propaganda bola veľmi silná. hovorili napríklad o tom, že, že Čína je vlastne len taký, čo babka Sovietskeho zväzu naražali v podstate na veľký vplyv komunistov. To bol také ďalšie taký trň v oku. A to bolo v podstate jeden z takých tých, možno z tých ideologických základov, kedy sa začali naozaj len brutálnym spôsobom správať k civilistom. Na to sú rôzne teórie. Napríklad aj ten Nancy ktorý ste spomínali, ja som v Nankinku bol, je tam taká veľká expozícia práve tých atrocí, ktoré sa oni, oni dopúšťali a tam máte aj také, že oni ich nazývajú že démoni a vôbec vlastne také nie nie ľudské bytosti, ale, ale niečo naozaj veľmi negatívne. Tam sa vlastne hovorí to, že keď tá prvá kampaň, keď začala, tak oni čakali, že troch, do troch mesiacov armáda vlastne ovládne tú musím si im to nepodarilo, pretože do troch mesiacov v podstate im trvalo len obsadenie Šangaja a vlastne to máte vlakom to asi približne hodinu, neviem v tých časoch, koľko to je, tam máte potom Tanking, tak tam sa potom jednoducho dostali a údajne boli veľmi frustrovaní tí vojaci. Boli frustrovaní z toho, že sa im to nedarí a vlastne tam si tú frustráciu nejakým spôsobom vybíjali na tých Číňanoch a v podplyvom práve tej propagandy, ktorá napríklad hlásala, že nemáte mať ľútosť s čínskym vojakom, tam v podstate nemôžete ho ľutovať, lebo aj on vás zabije, tak, takže vlastne mali by ste ho zabiť vy a takéto v podstate tieto hlúposti, ktoré propaganda robí. Takže tam potom naozaj ten ľudský život bol veľmi degradovaný
0: a bolo to také veľmi smutné, smutné kapitole dejín ten japonský séno v tom o, svojom veľkom impériu v celej východnej Ázii, respektíve v celom Tichomorí, sa postupne začal rúcať, predovšetkým samozrejme s nástupom Američanov v Pacifiku. Od ostrova k ostrovu samozrejme nemáme dostatok času, aby sme si tu teraz vylíčili celú vojnu v Pacifiku, ale keď sa posuníme na záver vojny, tak naozaj sme svedkami takého zarputileho boja Japoncov. Aj keď už bolo v podstate jasné, že tú vojnu prehrávajú a že že ju v podstate ani teda nemôžu jednoducho ustať voči, voči čoraz silnejším Američanom. Až tam teda došlo k tým najbrutálnejším záležitostiam, to znamená k bombardovaniu japonských miest a nakoniec aj k zhodeniu dvoch atomových bomb. sa teda často spomína, či práve zhodenie atomových búm donútilo Japonsko ku kapitulácii alebo za tým máme hľadať aj iné iné dôvody respektíve či ten názor vôbec v Japonsku bol na konci vojny jednotný o tom, teda, že či sa vzdať alebo nevzdať.
1: Neboli jednotný, to sa v podstate vie, tá najvyššia vojenská rada, ktorá potom zasadala ešte dvakrát po zhodení búmy v Nagasaki tak ani neboli jednotný tiež. Takže boli tam v podstate frakcie, ktoré naozaj stále hlásali, hlásali že budeme pokračovať. Bol to napríklad generál Anami, ktorý v podstate tvrdil, že oni nemajú Američania až toľko tých bomb, pretože aj Japonci vedeli, že to, to je veľmi nákladná tá technológia. Oni vlastne vyrábali tomu bombu 3 roky a v podstate nejaké 2, myslím, že bilióny to stálo na naš, teraz, v tých časoch. Takže Japonci rátali s tým, že áno, že, že, že máte atómovú ale nemáte ich až tak, až tak veľa. To je jedna vec. Samotní Japonci sa stávajú k tomu, že to bola vlastne zbytočná vec. Pretože je fakt, a v podstate to potvrdil aj vlastne generál May, ktorý bol v podstate poverený práve tými letickými operáciami, ktorý vlastne bombardoval, už v podstate v tej poslednej fáze tej vojny, už v marca 45, tak sám Lmej priznal, respektíve povedal, áno, my sme vedeli, že Japonci už vyjednávajú o, vlastne, o kapitulácii. Aj napriek tomstate, napriek tomu to tam hodilo, hodili, pretože Trumén na tým ako nejakým spôsobom trval, aby sa to použilo. Ono tých súvislosti samozrejme, že veľa, aj prečo k tomu to bolo. Japonci nechceli formálne kapitulovať, pretože potom v podstate, čo bola v post, postupíme, čo bola v podstate taká taká keby deklarácia. Tak oni Japonsku doporučili bezpodmienečnú kapituláciu. A to bolo niečo, čo pre nich bolo veľmi, veľmi ťažké ťažké akceovať, pretože nevedeli, čo sa stane s cisárom. Takže potrvali v úvodzovkách určitý čas na to, aby to vyriešili. Japonci sa rozhodli, že niektorá časť, že budeme vyjednávať s rúzmi zostali so tento troška ako keby pozdržal u odzovkách a zároveň zároveň Američania to tak interpretovali, že aha, tak vy sa nechcete vzdať. Respektíve je to veľmi komplikované, lebo to je kontroverzná záležitosť. Ale vo svojej podstate dá sa súhlasiť aj troška s z, z, z japonskou stranou, ktorá vlastne tvrdí, že my už sme boli dávno na kolenách, ľudí čakali vo svojej podstate hladomor, tam sa vlastne pod tých kampaní, čo mal práve, čo sme spomínali, to a tak tam sa 67 miest vybombardoval dosť brutálnym spôsobom, že v podstate Tokio bolo 50% zničené, Osaka tam bol tiež nejaké 38% zničené. Takže oni vedeli, že my sme už boli jednoducho na kolenách. Ten fanatizmus tam samozrejme že bol, ale ukazuje sa, že ako náhle cisár presadil tú kapituláciu, lebo na tej, na tej vojenskej rade, keď to bolo nerozhodné, tak on povedal, že dobre, tak kapitulujeme a oni sa pod, podriadili sa v podstate tomuto, tak vidíme, že tam mohlo to byť v podstate inak. A myslím, že to bol aj Truman alebo jeho poradca, teraz neviem, či to bol Stevenson alebo Burns, ktorí sa vlastne vyjadrili, že možno keby sme to ultimátum Japoncom, to ešte bolo predtým, dali viac tak konkretizovali a napríklad by sme bol, boli hovorili aj o tom, o tom postavení sa, o čím v podstate tým išlo, tak by sme možno, že by k tomu nedošlo. Ale to, je, to sú také rôzne špekulácie. Tam sa zdá, že jednoducho, že tam bol ten zámer, zámer tú bombu hodiť. Jeden z dôvodov bola aj taká psychologická vojna. Na americkej strane sa častokrát hovorí o tom, že oni počítali s tou operáciou downfall ktorá vlastne čakala, že ešte, ešte rok sa bude v podstate Japonsko nejakým spôsobom brániť. A vlastne námorná pechota sa vlastne začne tak postupne zaberať tie tak viac japonské ostrovy. Čakali tam vlastne taký ten vlastne šfanatický odpor. Oni to vlastne videli, videli to v podstate na, na všetkých týchto kampaniách na týchto ostrovoch, čiže napríklad začalo to taravov a potom videli to v podstate voky na náokyné a podobne. A
0: bol toto to reálny scénar? Povedzme teda, keby naozaj došlo k invázi na Japonské ostrovy, teda čoho sa Američania naozaj výrazne teda báli. A častokrát teda to práve je tento naratív, teda že týmto sa aj vysvetľuje zhodenie týchto atomových bomb. Bola vôbec japonská spoločnosť schopná sa brániť takéto invázii po tom obrovskom masív, masívnom bombardovaní miest, vyhľadovaní, naozaj v rozvrate krajiny, ktorý tam nastal?
1: No to je práve to, že oni práve, že už dochádzalo aj blokáde tých japonských ostrovov a Japonci nemali napríklad benzín, nemali ropu, takže oni vlastne nevedeli ani vyzlietnúť. Takže preto sa aj tým Američanom tak perfektne bombardovalo, pretože jednoducho ich nemal dohrozovať. Do čiže aj sám LeMay sa vyjadril, že oni už čakali, že v septembri už budú ako keby vozúka hotový. Že všetky tie cele, ktoré chcú zničiť, že zničia. Áno, tam sa hovoria aj o tom, o tej o určitom fanatizme. Vie sa o tom, že už boli v podstate aj civilné obyvateľstvo, bolo pripravované. Napríklad sa učili, ako niektoré zložky tých, tých domobrany, ako majú v podstate dať na seba bombu, ako, ako samovražedníci a hodiť sa v niekde. Že nám sa doporučovalo tam tie tyče a tak sekali. A sú to v podstate také tie zábery, keď sa robili také branné cvičenia. Takže ten fanatizmus, tá že bol jeden z, z takých členov vlády. 15. augusta, vlastne, keď Cicar nakoniec e- v tom svojom známom prejave, ako keby prijal tie, že, že, že skončíme, tak jeden z jeho členov vlády sa tak vyjadril, že oni mali taký pocit, on mal, osobný pocit z toho, že takmer 90% obyvateľstva, že bolo z toho také troška zmetené, pretože oni žili v tej propagande celé 10 ročia v tom, že my budeme to za cisára, zomreme, my ho ochraňujeme alebo podobne a zase sa im ten cisár ako keby vzdal. Takže oni boli z toho taký ako keby v úzovkách zmetení. Takže to sú také špekulácie, ja neviem, ako funguje DAO, na to sú to určité teórie, ale napríklad určite fanatizmus tam samozrejme že bol veď vo svojej podstate aj členom vlády čo bol minister vojny a nami tak ten spáchal samovraždu pretože sa s tým nestotožnil, aby Japonsko kapitulovalo je tam v podstate taký známy prípad generála Ugakiho, ktorý v podstate na toto zareagoval asi tak že síce císar v tom svojom vysielaní v rozhlasovom prijal tie ako keby podmienky američanov alebo v podstate tých tých demokratických síl alebo v podstate výtezných mocností ale nedostal on osobne, nedostal od neho žiadny nejaký tak, ako keby, dekret o tom že sprstení službi císařovi tak sa rozhodol, že Zobral si svoj meč. Ten meč myslím, že mu dal ešte adminá ja to nasadol do lietadla a v podstate ako kamikadc odletel. Takže to bolo také také ako keby gesto. Ono sa potom aj našlo, nejaké. Američania našli potom nejaké lietadlo, boli tam nejaké, nejaké tri obete, respektíve tri mŕtvolí. Pravdepodobne to bol asi aj on, ale in, inými slovami, takže áno, bolo tam určitá, aj určitý fanatizmus tam bol. Ale ja myslím, že naozaj platí to, čo, čo som povedal na začiatku, že Japonsku že bolo naozaj veľmi zdecimované, zničené, sa povedať. vo svojej podstate, aj keď tam okopačná správa, potom na jeseň v roku 1945, tak sa vlastne čakalo, že tá zima, ktorá vlastne príde, že bude obrovský hladomor. To sa vlastne oni dokonca rátali, že tam budú miliónové obete. Takže Japonsko naozaj bolo zdecimované a či to malo v zmysel hodiť tie atomové bomby, to je už v podstate na, na diskusiu, na to sú rôzne teórie. Každopádne ten cieľ bol vybraný zámerne, pretože tam aj všetky tie cieľe, ktoré boli vybraté, tak tie súviseli s tým, že bolo vidieť, že si tam Američania chceli odkúšať tú zbraň, pretože Hirošima predtým nebola bombardovaná, bola vyňatá, to znamená, že to bolo kvázi zachované mesto, takže oni vlastne mohli potom spätne pozorovať, vlastne dô- ako, ako sa to celé poničilo. Takže rosah, bol, áno, ten rozsah, takže mali to tak bomby. ako laboratórne, ako keby vyčistené. Toto bol asi ten taký dôvod, prečo Japonci sa častokrát ho- hovoria o tom, že ho- hodenie tej bomby bolo vlastne zbytočné. To isté platia v Nagasaki, potom sú rôzne teórie. Alperovic, e, historik z 60 rokov, dal tu takúto teóriu, že to urobili kvôli Rusom, aby ukázali Stalinovi tú svoju moc. A...
0: Ale je, to, je toho to už veľa, ale to sa dá To samozrejme, dať. to už je na pomerne veľké diskusie, aj špekulácie. Ale na záver, keď sa pozrieme potom na tú povedzme nejakú sebareflexiu v Japonsku. Často sa hovorí o tom, teda, že po prijatí novej ústavy teda po vojne teda sa jeden z tých kľúčových článkov stal, teda teda článok o pacifizme v Japonskej ústave. Je to výraz povedzme, určitej sebareflexie, povedzme tak, ako v tom nemeckom prostredí, alebo to nemecké prostredie prešlo si po druhej svetovej vojne nejakou denacifikáciou, prešlo si niečím podobným aj japonské prostredie, alebo naozaj je to je to beh na dlhé trate, respektíve je to veľmi citlivá záležitosť, na ktorú dodnes nevedia ani kompetentní odpovedať.
1: Predo všetkým tá ústava bola nadiktovaná Američanmi, to je jedna vec. Áno, je pacifická, pretože ten 9. článok ústavy je taký problematický. Do dnešných dní v podstate aj súčasný japonský premiér sa tým zaoberá, ale má to vo svojej agende. Chcú to v podstate zrušiť, zrušiť alebo respektíve modifikovať. Ale ono v podstate dáva nejakú logiku. Veľmi lebo viete, vy vlastne tá armáda tam celý čas je. Oni majú vlastne jednotky GA-Ty, čo je vlastne domobrana. Ono je to o počte približne, ako má nemecká armáda. A Vlastne aj financovanie z HDP je podobné ako v Nemecku. Takže oni majú armádu, oni to nevolajú. Armáda volajú tu ga aj, čiže domobrana. Či prišlo Japonsko určitou sebereflekciou, tak to sú určite ďalšie kontroverzné témy Téma je napríklad Svetina Jasukuny, téma je v podstate problematika školských učebníc, pretože tam vznikajú v podstate kvázi tá demokracia, ktorá vlastne ako keby sa snažila tú pluralitu tých názorov zachovať, aby predišla tomu, čo sa stalo, tá tragédia vlastne v to prechádzajúcom období. Tak ono vo svojej podstate vyrojili sa tam rôzne, rôzne samozrejme, revizionisti a tí, ktorí ešte ako keby tí pohrobkovia. A môžeme to tak nazvať, že, alebo môžeme tak pomenovať, že áno, tak tam čas spoločnosti ešte stále žije v takom nejakom zvláštnej predstave a takého sentimentu po tom, čo bolo v Japonsku. a Určite sa japonská spoločnosť nedá až tak prirovnať cestou tou nemeckou, už len z toho dôvodu, keď ste v Berlíne, tak máte tam v tom, v tom múzeu a, a s tými kameňmi v centre, čo je a pri parlamente alebo pri Bundestagu. Tak v Japonsku také niečo nemáte. V centre, vlastne a v takom širšom centre máte v podstate svetinu jasokúni, čo je veľmi kontroverzná. Takže je to naozaj nadlho. Ja osobne si myslím, že japonská spoločnosť je demokratická význava pluralitu názorov, takže existujú tam aj také, aj také v podstate to je takisto, aj sme na tom na Slovensku čiže to v podstate vidíme, že sú tu v podstate rôzne spektra, od toho extrému až podstate po nejaký ten liberálny, liberálne poňatie, to je podobné aj v Japonsku takže asi, asi by som to tak akože nestigmatizoval tú Japonsku len za to, čo urobili v podstate ich starí rodičia alebo prastarí rodičia
0: To už by bola demata o modernom Japonsku ktoré je teda určite fascinujúcou krajinou a určite nie jeden z nás by sa tam rád vybral a pozrel sa do tejto krajiny. Každopádne ďakujem za rozhovor. Rozprával som sa a s Františkom Pavlovičom. na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny týždenný podcast denníka SME a historickej reví. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese lomka dejiny alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.